0: Je disais toujours, je ne veux pas sortir avec les Américains, les soldats américains, parce qu'ils viennent, ils restent 2-3 ans pour leur tour et ils repartent. Bon, j'étais vraiment insouciante, j'étais, j'étais amoureuse, moi ça me plaisait d'aller euh, avec lui, du moment que j'étais avec lui, ça, ça allait. Et puis, euh, en France, venant d'un petit village, il n'y avait vraiment euh, pas grand-chose à faire. euh, Alors, c'était plutôt euh, excitant. euh. J'étais contente. Celle que vous venez d'entendre là, c'est ma grande-tante Nicole, la sœur jumelle de ma grand-mère Françoise. À vrai dire, ça ne fait que quelques années que je la connais réellement parce que pendant 50 ans, elle était à 9000 km de chez nous, en Californie. J'ai toujours entendu parler de tante Nicole sans jamais vraiment la connaître. La seule chose que je savais, c'était que c'était le portrait craché de ma grand-mère, avec un accent américain en plus. En fait, à l'ère de Tinder et des réseaux sociaux, bah, l'histoire d'amour de Nicole, elle fait plutôt rêver. A l'époque, on est dans les années 60, dans un petit village de l'Eure à côté d'Evreux. Nicole a à peine 22 ans et elle vit encore chez ses parents avec ses sœurs. Tout va changer au moment où elle rencontre Rudy, un soldat américain. Mais ça, elle saura mieux vous le raconter que moi. En 1963, je vis avec euh, ma mère et mes deux sœurs et ma grand-mère. J'habite dans un petit village, euh, saint aquilin de passy de 200 habitants à peu près. Il n'y a euh, rien. Une auberge, un routier, un garage et un petit euh, commerce d'épicerie. Je travaille euh, sur la base américaine dans un bureau euh, de, de la police où j'enregistre les véhicules que les soldats américains euh, achètent. À cette époque-là, j'avais euh, 21 ans. Mon futur mari s'appelle Rudy. Je le voyais presque tous les jours au travail. Et comme euh, moi, dans ma tête, euh, je n'allais pas sortir avec des Américains, je ne faisais pas attention à lui. Je le trouvais très, très, euh, très beau. Euh, Je le trouvais, euh, comment on dit en anglais, handsome. Et j'aimais beaucoup le le genre. allé, le, le teint allé, les cheveux noirs et ces ce, ce choses-là m'a tiré chez lui et il était très très gentil avec moi. Il ne savait pas quoi faire pour me faire plaisir. Il est policier, donc on se voit dans le même bureau. Et j'avais pour habitude, je disais toujours, je ne veux pas euh, sortir avec les Américains, les soldats américains, parce qu'ils viennent, ils restent 2-3 ans pour leur tour et ils repartent. Et je ne voulais pas me mêler à cette situation. Et en fait, euh, je prenais des cours euh, d'espagnol par correspondance et Rudy était d'origine euh, mexicaine, donc il parlait... Euh, espagnol euh, couramment. Alors, il a proposé de m'aider avec mes cours de correspondance. Et il venait à la maison euh, une ou deux fois par semaine pour m'aider avec mes cours. Et c'est comme ça que ça a commencé. Et après, bah, il m'a demandé pour, euh, pour aller au cinéma avec lui. Et moi qui disais toujours, je sortirai jamais avec un Américain, je suis sortie avec lui. Et ça a commencé comme ça. Une petite anecdote. Il était policier, et il était chargé de, de conduire en ville et de surveiller les, les bars pour voir que les soldats américains se conduisent euh, normalement et qu'ils ne causent pas de, euh, d'ennuis aux Français ou entre eux et qu'ils ne boivent pas trop. Et... Je le voyais quand il, était, quand il travaillait, je le voyais euh, quand j'étais au dancing avec euh, ma sœur Françoise et Philippe. Euh, on allait tous danser là-bas et ses copains, ils lui disaient « Tu sais, ta copine, là, eh bien, elle sort avec toi, mais quand tu la ramènes chez elle à 11h du soir, elle, euh, elle change de vêtements et elle sort avec des, des Français ». Alors, Rudy était au courant que j'avais une sœur jumelle et il savait exactement ce qui se passait. Mais euh, il y avait un petit jeune qui avait décrété que non, 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 c'est, c'est, c'est pas vrai. Je faisais ça à Rudy derrière son dos. Enfin, ça s'est bien terminé parce qu'une fois, on était toutes les deux au dancing et Rudy travaillait avec lui ce soir-là et il lui a montré qu'il y en avait deux de nous. <rire> Et c'est une petite anecdote qui vraiment était euh, rigolote. J'avais du mal à comprendre parce que le cinéma c'était sur la base américaine et à ce moment-là ça coûtait 35 cents pour aller voir un film, ce qui équivaut probablement maintenant... À la moitié d'un, d'un euro, euh, c'était vraiment, vraiment pas cher. C'était une sortie euh, très, euh, très économique pour lui. Et il n'y avait pas de, de popcorn ou de, de soda, il euh, n'y avait rien dans ce, euh, dans ce temps-là. Alors euh, finalement, on est sortis euh, près de, d'un an ensemble. Et il m'a demandé en mariage, il m'a apporté une une bague qui était vraiment « beautiful ». Alors, euh, quand j'avais peur de, de le dire à maman, et puis finalement, bah, j'ai été bien obligée de lui dire. Et maman, euh, ça ne lui a pas plu. Euh, je crois qu'elle s'est mise à pleurer. Et puis, en fin de compte, euh, elle s'est fait une idée, quoi, parce que c'était pour mon bonheur. Ma sœur aînée, qui a 5 ans de plus euh, que, que moi, ça, ça ne lui a pas plu du tout. Elle a eu une conversation privée avec lui. Et je l'ai appris plus tard qu'elle lui avait dit « Tu vas nous l'enlever, on ne la reverra plus jamais. <rire> » Et ma sœur jumelle, Françoise, elle, elle connaissait déjà Rudy parce que quand on, quand on sortait, elle, elle sortait avec son futur mari Philippe. Donc, euh, des fois, on sortait tous les quatre ensemble. Donc, elle, euh, elle savait déjà euh, ce qui se passait et elle était contente pour moi. On s'est mariés euh, dans l'église de passy sur eure en France, bien sûr. On a fait la, la réception euh, euh, chez maman. Il y avait à peu près une vingtaine de personnes. Alors il avait des, des copains de, de travail qui étaient avec lui, son témoin, et puis euh, euh, un ou deux autres couples qu'on connaissait déjà. Euh, sa mère avait été invitée, mais elle avait peur de prendre l'avion, donc elle n'a pas voulu venir. Il n'y avait personne de, de sa famille. C'était en 1965, euh, ben, j'avais 22 ans à ce moment-là, et lui il en avait 25 on est resté euh, en France, on a, pris un, on a loué un, un petit appartement. On est resté au moins 6 euh, à 8 mois en France, jusqu'à temps que son, son tour de euh, militaire finisse. Et de là, on est partis euh, aux États-Unis tous les deux. J'étais vraiment insouciante, j'étais, j'étais amoureuse. Moi, ça me, euh, ça me plaisait d'aller euh, avec lui. Du moment que j'étais avec lui, ça, ça allait. Et puis, euh, en France, venant d'un si petit village, il n'y avait vraiment euh, pas grand-chose à faire. Alors, c'était plutôt euh, excitant. J'étais contente. Au, à Détroit, Michigan. Il était en vacances pour un mois. Alors, on a eu euh, un mois pour faire connaissance de, de la famille et la première fois, je leur ai fait un, un grand dîner. Il y avait au moins une quinzaine de personnes à ce dîner et je leur ai fait des, des escargots comme entrée. Après, c'était du lapin, euh, avec certainement des pommes de terre, et comme dessert, euh, je ne me souviens plus. Mais ils n'avaient jamais mangé d'escargots, ils n'avaient jamais mangé de lapin. mais euh, certains, ça leur a pas plu, ils n'en ont pas voulu, d'autres, ça leur a beaucoup plu. La maman de Rudy, euh, elle ne disait pas grand-chose, mais je voyais bien qu'elle était un peu réticente envers moi. Elle ne m'est vraiment m'aimait vraiment pas beaucoup. La sœur de Rudy m'aimait beaucoup. Son nom, c'était Elisabeth, mais on l'appelait Chacha. Et je m'entendais très bien avec elle. Elle avait 18 ans à cette époque-là. Mais ma belle-mère, euh, on n'était pas très copines. Et quand elle est venue vivre euh, en Californie avec moi, c'est là qu'on s'est rapprochés. Et après, on s'entendait à merveille. Et on s'aimait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, Rudy parlait bien français parce que étant dans la police, il côtoyait beaucoup de gendarmes et il a appris beaucoup de, du langage français et il parlait français avec moi. Et moi, comme je travaillais sur la base, j'allais à la librairie tous les jours et je lisais, j'ai commencé à lire les livres de, d'enfants de, de 3-4 ans et j'avais mon dictionnaire avec moi. Et si je trouvais un mot que je ne comprenais pas, je regardais sur mon dictionnaire. Et quand j'avais euh, compris ce, ce niveau-là, je, je prenais des, des livres d'un un niveau un peu plus haut. Et puis j'ai fait ça euh, pendant un certain temps, jusqu'à temps que je m'habitue à la langue américaine et de travailler dans un bureau... Euh, ça m'a quand même beaucoup aidé. Et quand on est parti aux États-Unis, je ne parlais, euh, parlais pas bien, mais enfin, euh, je me faisais comprendre. Et après ça, je regardais la, la télé, je lisais le, le journal tous les jours, et ça m'a aidé à, à comprendre euh, la langue. « Comme il était toujours dans le militaire, il a été euh, muté à, au Texas. »« Alors ça a duré euh, près d'un an au Texas. »« De là, on a été dans l'état de Wyoming. »« Là, ça a duré deux ans. »« Et j'étais curieuse de voir la différence de, de climat. »« Au Texas, il faisait très, très chaud. »« Je me souviens, le premier Noël, j'étais avec un petit chemisier sans manches et tout. » Et on fêtait Noël. J'avais jamais fêté un Noël avec euh, le climat très aussi chaud. C'était vraiment drôle. Et au Wyoming, alors là, on avait de, de la neige l'hiver. Il lui donnait euh, trois, trois choix de, de régions où il voulait aller. Et en général, c'était des, des tours de trois à quatre ans. Euh, le militaire, c'est eux qui, qui finançaient tout ça. Nous, on n'avait rien à payer. Il fallait juste suivre les ordres. J'étais obligée d'aller avec lui, quoi. À moins que j'aurais décidé... Euh, bah, il aurait fallu que j'aille vivre avec ma belle-mère ou une tante. Ou... Bah, de toute façon, moi, je voulais être avec lui. N'importe où on allait, moi, je me suis toujours plu. Je me suis dit, j'ai choisi cette voie, cette vie. Euh, je ne vais pas faire comme certaines personnes qui sont euh, homesick. Et qui pleure, qui va le retourner en France. J'ai dit non, j'ai fait ma vie et je vais faire le mieux de le mieux que je peux. Oui. Was songs, the en 1970, il a eu ses, il a été muté en Californie, à la base de Vandenberg Air Force Base qui est près de de Santa Barbara. Et là, on a décidé d'avoir un enfant et et notre petit Grégory est né en 1972. Et à ce moment-là, Audi avait fini son temps militaire et il était employé euh, comme manager à McDonald's. Il a commencé comme ça. Et moi, j'étais femme au foyer, je ne travaillais pas. Avant ça, je travaillais à euh, Penney. c'est comme un, un magasin de, de vêtements, comme ici, euh, Kiabi ou Leclerc, et j'ai arrêté pour, pour ma grossesse. Un an après, j'ai repris, et après j'ai trouvé du travail euh, dans une compagnie d'assurance. Et J'y suis restée pendant 29 ans. Après ça, j'ai pris ma retraite. Rudy est tombé amoureux d'une jeune fille et on a divorcé à cause de ça. Une quinzaine d'années plus tard, j'ai rencontré Ron. Il était dans le, l'immobilier et on est resté ensemble 25 ans jusqu'à sa mort. Et après ça, euh, j'ai décidé de, de revenir en France parce que euh, mon fils est mort aussi de, d'une crise cardiaque. et... J'étais toute seule. Donc, j'ai décidé, il faut que je revienne en France et que je reste près de ma famille. Ma sœur m'a, m'a toujours attendue. Ma sœur jumelle m'a toujours attendue. Et elle n'y croyait pas quand je lui ai téléphoné. Et puis, je lui ai dit, j'arrive. <rire> elle n'y croyait pas, hein, juste, jusqu'à, vraiment jusqu'au moment de, de, d'arriver. Et si c'était à refaire, est-ce que tu le referais Partir aux États-Unis comme ça Ayant le même âge, oui, je le referais parce que j'ai eu une très belle vie. J'adore les états unis ça me manque toujours. Et surtout, le, surtout en Californie, avec le, le beau temps qu'on a là-bas, euh, je trouve ça formidable. Une création sonore, friction